0: Hey. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Hier melde ich mich wieder mit meiner zweiten Episode, mit meinem zweiten Podcast aus der Reihe Yoga, Keep Calm and Trust Ganesha. Mein Name ist Marco Büscher, ich möchte euch wieder mit auf eine Reise nehmen durch verschiedene buddhistische Themen, sowie auch einfach durch Reflexionen in dem Umbruch, in dem weltweiten Retreat, in dem wir uns momentan, wenn du so willst, befinden. Ich habe ja letzte Woche in meinem ersten Podcast über das Thema Mitgefühl und Sangha gesprochen, der Gruppe der Gleichgesinnten, und so möchte ich heute auch wieder einsteigen in dieses Thema der Community, in dieses wichtiges Thema. Ich möchte auch über Hoffnung sprechen und über das Thema Angst. Ich denke, momentan ist es so, dass wir, wenn wir ehrlich sind, ja so einem weltweiten Retreat verordnet bekommen haben von der Natur. Und ich finde das gerade eigentlich ganz friedlich und eigentlich auch schon fast erholsam, wenn man genau hinguckt. Plötzlich ist alles so ein bisschen ruhiger geworden, entschleunigt. Man muss nirgendwo hingehen oder soll nicht hingehen. Die Straßen sind leerer, es ist weniger Trubel natürlich jetzt auch die Sonne da ist und dann einer doch gerne rausgeht, was ich ja auch gerne tue mit meiner Tochter. Aber grundsätzlich ist halt weniger Hektik und Gedränge, außer vielleicht im Supermarkt. Es gibt kaum Flugzeuge, weniger Autos und vielleicht kauft man auch so das Notwendigste und der Konsumwahn ist so ein bisschen runtergegangen. Wir merken also, wir brauchen auch weniger und merken auch, was wichtig ist. Wir müssen nicht mehr reisen und die Natur freut sich, das Klima kann sich erholen. Man trifft sogar manchmal Menschen, die sind ein wenig mehr verständnisvoll, mitfühlend, ähm, manchmal auch lächelnd, freundlich grüßen. Ich sehe auch viele Familien, die jetzt mehr Zeit für ihre Kinder haben, was sicherlich auch wunderbar ist. Und ähm, irgendwie ist es so ein riesengroßes Retreat, das uns die Welt verordnet hat. Und es ist nicht unbedingt freiwillig, aber wir können. Auch vielleicht das Gute darin sehen und mal zu schauen, okay, vielleicht lohnt es sich hier und auch mal zu fasten und auch ein wenig schweigen könnte, ganz wichtig sein. Ähm, vieles haben, viele von uns haben aber auf jeden Fall was Kostbares geschenkt bekommen, nämlich Zeit. Wir können die nutzen, um zu meditieren, vielleicht aufzuräumen, ein bisschen Musik zu machen, Pflanzen zu züchten, ja, was zu lesen. Wir Rufen mal Freunde an oder Bekannte, und irgendwie ist das so ein ganz guter Austausch. Tiefere Begegnungen finden statt, so geht es mir zumindest. Und wir entdecken eigentlich auch so, wie schön es ist, mal durch die leere Stadt zu joggen. Habe ich jetzt auch gemacht. Ich bin mit meiner Tochter mal zum Dom gefahren. Die hat gesagt: Hammer, Dom. Und dann haben wir geguckt, und die ganze Domplatte war fast total leer. Das war eine schöne Begegnung mit dem Dom, diesem riesen architektischen Wunder, oder mal den Ball zu genießen. Das sind alles so Sachen, die mich jetzt hier so sehr, ja, doch beglücken. Und vielleicht ist es aber auch so, dass das so für viele auch gar nicht so einfach ist und man muss auch die andere Seite sehen, nämlich so das große Leiden, was ja auch dahinter steckt, dass viele mit Menschen, das wollen wir auch nicht verdrängen oder ich zumindest nicht, qualvoll sterben, die Helfer sind überlastet. Einige sind, einige Mitbürger sind ganz einsam oder haben auch jetzt keinen Lohn mehr und kommen irgendwie in eine Situation, dass sie auch keine Hoffnung mehr haben und sich sehr viel Angst einstellt, weil sie in den Ruin getrieben worden sind, vielleicht ebenfalls Angst haben zu erkranken und ähm, ja, es ist alles gar nicht so einfach und so wollte ich hier an diesem Punkt mal einsteigen und mh, das Thema der Hoffnung ansprechen und den Gegensatz dazu der Angst. Das heißt, wir haben eigentlich immer die Möglichkeit, und das ist auch gerade meine Praxis, diese Hoffnung einzuladen. Also auf Englisch, den Slogan, mit dem ich gerade arbeite, der heißt eigentlich, The power of hope is real. Ja, we have hope is my source of strength. Das heißt, wir haben immer so die Chance, die Erlaubnis, Hoffnung als Richtung, als Ansporn, als Inspiration zu nehmen, unseren Tag, um unser Leben zu gestalten. Wir können also gucken, wollen wir Hoffnung nehmen als unseren Lenker, als unsere Ausrichtung oder die Angst? Wir wissen, und das ist der wichtige Punkt, beide können nicht zeitgleich den gleichen Ort, den gleichen Space einnehmen. Die können nicht zugleich existieren. Also Hoffnung und Angst können nicht gleichzeitig in unserem Geist oder Körper sein, die arbeiten einfach nicht zusammen. Wir können also gucken, welchen der Satz 2 möchte ich hier einladen, um zu bleiben. Hoffnung oder Angst, Glück oder Leid. Da sind wir wieder. Wir wissen auch, dass Glück und Leid oder Hoffnung und Angst nicht wirklich von außen kommt. Dass es ein Inside-Job ist, das zu erkennen und auch zu schauen, wie kann ich zum Beispiel Hoffnung auch dazu benutzen, besser mit unberechten, unberechtbaren Zeiten, ungewissen Zeiten zu nehmen, um mich durch Leben zu bringen. Also wenn die Dinge ungewiss sind, ungewiss sind, dann kann ich mich immer wieder auf die Hoffnung beziehen und sagen, the power of hope is real. Hope is Hoffnung, hope is my source of strength. Richtig? Die Hoffnung kann mir also auch... Ähm, eine wunderbare Quelle sein für Selbsterkenntnis. Ja, die kann mich immer wieder dazu anregen, mich selbst auch zu sehen, zu reflektieren. Und ich kann mich fragen, womit möchte ich mich heute ausrichten? Wohl wissend, dass beide nicht das gleiche Feld einnehmen können. Das finde ich eine wunderbare Einsicht und ähm, möchte euch auch raten oder vielleicht auch anregen, immer wieder die Hoffnung, gerade jetzt in diesen Zeiten, in diesen Zeiten der Wende einzuladen, und vielleicht auch mal zu gucken, wie kann ich mit diesen weltlichen Bedingungen, die wir gerade alle haben als Gemeinschaft, besser umgehen. Ja, Also diese weltlichen Bedingungen, egal wie sie uns jetzt getroffen haben, ob wirtschaftlich oder vielleicht auch um ja, Einsamkeit oder ob es sich getroffen hat, dass du einfach mehr mit dir selbst konfrontiert bist und dein Geist, dadurch, dass du dich die ganze Zeit zu Hause aufhalten musst, sehr eng ist und dich sehr auf Probleme fokussiert. Das kann ja passieren. Wir sind ja Wesen, die gerne rausgehen und gerne Space brauchen. Und auf einmal muss dieser Geist klarkommen, sich in diesen kleinen Räumen zu bewegen und dann fängt er an, seine alten Probleme hochzugraben, wie so eine Kuh, die als Wiederkäuer sie wieder hochzubringen. Und so macht uns das Schwierigkeiten, den Geist auch ruhig zu halten. Und da kann natürlich auch eine tägliche Praxis von Meditation helfen. Oder vielleicht eine Teilnahme an Online-Gruppen oder auch mehr so Wahrnehmungsübungen in der Natur oder immer wieder auch den Kontakt suchen, diese ganze Situation, so auch die Rolle zu sehen, dass es eher ein universelles Bewusstsein ist, aus der Vogelperspektive das Ganze zu sehen, oder vielleicht auch mal für spirituelle Themen. Studieren oder sie läden, also das sind so kleine Anregungen für eine tägliche Praxis. Wichtig ist sicherlich auch so die Immunkräfte ein wenig zu stärken durch Yoga oder gute Ernährung, aber all das weißt du schon. Ich möchte nur sagen, dass es wir alle grundsätzlich jetzt eigentlich im gleichen Boot sitzen und merken, okay, hier ist ein Umbruch und wir sind an die gleichen weltlichen Bedingungen, die uns die Natur auferlegt hat, gebunden. Die gelten für uns alle. Und wer kennt das nicht? Auch vor der Corona-Krise war es schon so, dass wir gemerkt haben, dass das Leben ein Auf und Ab ist. Man könnte also sagen, es ist wie eine Wippe. Mal gute Zeiten, mal schlechte Zeiten. Vielleicht sind das gerade gute Zeiten? Und Der Buddhismus lehrt uns, dass es acht Arten von weltlichen Dharmas gibt. Weltlichen Weisheiten, in denen wir eigentlich immer mehr oder weniger abhängen oder gefangen sind. Wir sind also in einem Art Leidenskreislauf gefangen, dem sogenannten Samsara, diesem Netz, aus dem der Buddha ja den Weg heraus vorgelebt hat und auch gezeigt hat, aus dem Leid, aus dem Samsara auszutreten, das wir ja manchmal auch für uns selber gern kreieren, dieses Leid, dieses Dukkha oder für andere. Gut, diese acht weltlichen Dhammas, Lokad-Dhammas, werden sie genannt, die möchte ich euch jetzt noch mal vorstellen, was ich auch gerne in meinen Yoga-Kursen tue, die ich übrigens auch jetzt online anbiete. Die könnt ihr finden unter marco da machen wir momentan sehr viel Online-Yoga über Zoom. Vielleicht willst du dich mal reinklicken, wir haben so jeden Kurs, jeden Abend mal einen Kurs. Da spreche ich auch sehr viel über buddhistische Themen, bist jederzeit eingeladen, da vorbeizuschauen. Und natürlich üben wir auch viel Körperübung, Atmung glaube ich ganz wichtig und Asana-Praxis, aber streuen auch ein paar buddhistische Weisheiten mit ein und Philosophien und so auch die acht weltlichen Dhammas. Diese vier Pärchen, nochmal zurück dahin, bestehen also aus einmal Gewinn, den wir alle gerne hätten, die Wirtschaft ja auf unserem Bankkonto und wir ernten Verlust, leider. Oft, wie jetzt der Fall, ich habe ein Business aufgemacht, wie auch immer, wollte Gewinn einfahren, zahle Mieter und Ernteverlust. So schnell kann es gehen. Das andere Pärchen ist die Verehrung. Wir wollen gerne verehrt werden von unserem Partner und, klappt nicht immer, von unserem Chef vielleicht auch und bekommen Verachtung. Hm. Wir wollen Glück und das ständig, am besten immer. Glücksmomente, die dauernd anhalten, wir bekommen aber leider Unglück. Sprich Folge Duka. Das letzte Peilchen ist das Lob oder der Lob. Wir würden gerne gelobt werden von so vielen Menschen, von unseren Mitmenschen, von unseren Kollegen, bekommen aber leider eher Tadel oder Kritik. Ja, Und so halten wir uns in diesen achtweltlichen Dhammas auf und die halten uns wie, eine, wie in einer Klammer von Angst und Hoffnung. Da sind wir wieder, Angst und Hoffnung. Immer wieder können wir wählen zwischen den zwei und uns klar werden, dass sie zusammen eigentlich nicht im gleichen Space den gleichen Platz einnehmen können. Frage dich also hier auch immer wieder, welchen möchtest du einladen, dieser zwei, um zu bleiben? Diese acht weltlichen Damas, ich probiere es nochmal anders zu erklären, man kann es auch so sagen, wenn wir uns also im Aufwind befinden, Gewinn, Anerkennung haben wollen und Glück erleben, dann stellt sich oft so eine Angst ein, dass dieser Zustand sich ändern könnte. Und wir leiden, wenn es geschieht. Richtig? Auf der anderen Seite, wenn wir Verlust erleben, wie jetzt gerade, Mitmenschen gehen von uns, Missachtung, Unglück erleben, dann fühlen wir uns elend und hoffen auf Veränderung, die sich ja dann auch einstellt. Genauso wie sich das auch jetzt einstellen, auch eine Corona-Krise wird vorbeigehen und ist vergänglich, so wird sich das auch verändern. Sprich, jeder Bereich, ob positiv oder negativ, er verändert sich, er ist vergänglich. Die Vergänglichkeit, die Impermanence, auch klassisches buddhistisches Teaching, ist erfrischend. Ich möchte also sagen, dass die Angst und Hoffnung vielleicht auch so zu, sein, zu sehen ist, dass es aus der buddhistischen Philosophie, und das ist jetzt nach meiner Lehrerin, der alten Ursula, die über 90 ist und viel Buddhismus und Yoga unterrichtet, die einfach sagt, wir können uns von dieser Klammer, die uns in Angst und Hoffnung hält. Es geht also darum, immer zu schauen, dass wir uns dass wir diesem aufrebenden Wechsel, den wir erfahren, dieses tägliche hoch und runter, dieses Drama, dieses oh my god dass wir uns diesem Wechsel mit Gelassenheit, mit buddhistischer Gelassenheit und Einsicht begegnen uns dem Stellen. Also ein ganz entspanntes Einatmen, ein gelassenes Ausatmen, dass die Dinge vergänglich sind und dass dieser aufreibende Wechsel fast normal ist, weil das Leben halt auf und ab geht und man es eigentlich wie eine Wippe sehen könnte. Gut, ich hoffe, ich konnte dich ein wenig mit auf die Reise nehmen und inspirieren durch den Slogan The Power is Hope is my source of strength. The power of hope is real. Sowie mit den acht weltlichen Damas, die dir hoffentlich helfen, dich immer wieder auch hier und da mal inspirieren oder wo du dich selbst ertappen kannst, dass du in dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen hängen geblieben bist und dann einfach sanft und achtsam hineinatmest und ein bisschen lächelst und gelassen und mit Einsichtigkeit der ganzen Sache begegnest. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du mit dabei bist. Sag doch mal Hallo auf Instagram, da bin ich viel zu finden, sowie auch auf Facebook, alles unter Marco Büscher. Ich habe eine Yoga-Gruppe, die nennt sich Yoga Meditation Köln. Da geben wir, wie gesagt, viele Online-Kurse meine Webseite ist marcobüscher.de. Da kannst du mich finden und alle meine Aktivitäten, Workshops, Ausbildungen, Weiterbildung für Yogalehrer, Online-Yogastunden und so weiter. Auch das Thema Ammonium und den Ammoniumverkauf bespreche ich da. Ich werde den Podcast wieder auf Anker stellen und ihr könnt ihn auch auf Spotify hochladen und sowie alles auch gerne teilen. Den Podcast gerne teilen und auch Feedback geben, ob euch das gefallen hat, was ich verbessern kann was ihr für Themen besprechen wollt. Ich möchte in Zukunft auch den anderen Lehrer mit einladen, der das ein oder andere hier im Podcast teilt. Ich bin ganz offen für die Community und für den Sangha und dass ihr mit euch einbringt und sagt, was ihr braucht in diesen Zeiten. In diesem Sinne sage ich Yoga, keep calm and trust Ganesha. Bis zum nächsten Mal. Namaste.